0: Active Chorale, le podcast. Avec Eric Favregime au Coteau. Le sport au service de la santé avec coaching privé. Et Active Radio, la radio
1: officielle de la Chorale de Rouen. Fabien Zaghini.
0: Salut à tous, on se retrouve en 2022, très bonne année à tout le monde, la nouvelle année qui commence très bien pour la chorale de Rouen victorieuse à Levallois chez le leader de la Betlique Elite, les Metropolitan 92, succès 93 à 92, 92 d'ailleurs, c'est amusant ce score, c'était la 15 e journée de Betlique Elite et pour débriefer cette victoire, cet exploit de la chorale de Rouen à mes côtés, il est toujours là en 2022, <rire> Alexandre Combe est avec nous, bonsoir Alexandre, number one sur les réseaux sociaux. Salut Fabien, bonjour à tous. François Perthil également est avec nous, abonné de longue date, fidèle, qui euh, en a vu des victoires, peut-être pas énormément de, de ce type de victoire, un tel exploit à l'extérieur chez le leader. Bonsoir François.
2: Bonsoir Fabien, bonsoir Alex, bonsoir à tous, on en reparlera et puis euh, en tout cas très heureux.
0: Oui, Avant très de heureux. situer cette, cette victoire, cette performance sur l'échelle des dernières années de, de la chorale d'Orwan, on va déjà se poser une question. Est-ce que c'est le plus grand exploit de la saison 2021-2022 de Bethlik Elite ben Pour l'instant...
3: J'ai l'impression que oui, puisque Paris avait battu l'Asvel à domicile.
0: Là, on, on tape... Oui, qui était la dernière. Une grosse performance de cette saison, le, le promu qui battait l'Ogre villers -Banais. Et puis le
3: dernier, je crois, qui battait le premier aussi, Il y avait aussi de serre, à l'époque. Ouais. Et là, on tape les Mets à l'extérieur, alors qu'ils qu sont sur une série incroyable. Ils sont complets. Ils sont complets et surtout en faisant un match, nous aussi, complet. C'est-à-dire qu'on a été dedans tout le match. Donc, c'est pour moi vraiment un exploit authentissant.
2: Ouais, c'est un exploit. Euh, on peut parler également du, de la différence du budget, de la structure du club. On va quand même chez un club euh, qui a, un, je crois, une masse salariale qui est peut-être la double de la, de, de la nôtre, avec des joueurs incroyables, euh, un, un entraîneur expérimenté, c'est Vincent Collet. Euh, je pense qu'il a qui dû. Joue qui joue
0: l'Euroclub, qui la
2: joue bien d'ailleurs. Exactement. Il a dû, il a dû quand même euh, leur expliquer euh, que Juan, même si statut peut-être petite équipe, elle n'était pas facile à jouer, on l'a vu notamment sur dernier match. matchs, hein. tu en parlais peut-être, mais Pau, Strasbourg, enfin des, des matchs comme ça. Euh, donc voilà, c'est donc quelque chose, oui c'est un exploit, c'est un exploit pour tout ça. Le plus gros de la saison Pour moi oui, pour l'instant oui.
0: Oui parce que on, on, dans la hiérarchie de la Bethlique Elite, on met Lasvel et Monaco devant, mais au classement ils sont derrière. Parce que les Mets en championnat, ils étaient sur 12 victoires de rang euh, en 13 matchs disputés, ils avaient perdu que lors de la première journée face au Mans. Et à au, domicile Et au Mans je crois et au Mans, okay. à domicile, ils avaient perdu un seul match en 11 matchs disputés, c'était en Eurocup face aux partisans Belgrade. Et puis, ils ont concassé un paquet d'équipes. Les Metropolitans 92, c'est la meilleure attaque et la meilleure défense. Oui, et puis ce qui
3: est fort, c'est de gagner à l'extérieur. Gagner à la Halle, un exploit est possible contre n'importe
0: qui, mais gagner à Paris... Et puis coller en... 93 points aux Mets. Alors, je vais regarder rapidement mon petit papier, mais il n'y a pas grand monde qui, qui a dû le faire. Hein. La, la meilleure défense du, du championnat, ils avaient encaissé 84 points. Euh, à Orléans mais ensuite si je regarde ça ouais, je, je vois personne euh, ben en fait la Corail est l'équipe qui a réussi le plus gros carton offensif
2: contre le leader ouais, et puis ça doit les embêter puis euh, notamment Collé je pense que c'est un coach qui, est, qui a envie d'avoir une équipe qui joue bien qui joue bien en basket propre strict. c'est-à-dire qui s'y met des systèmes en place il faut que ce soit réalisé donc euh, là euh, il doit être aussi déçu puis d'ailleurs tu l'as dit c'est une équipe qui est non seulement première euh, au classement de, de, de l'EFKST offensives mais qui est la meilleure défense également. Voilà, ils sont bons sur les deux tableaux et là, comme tu dis, on leur a mis 93 points.
0: Dans euh, l'historique euh, euh, récent de la Coral de Rouen, gagnée chez le leader euh, Levallois, alors la Coral de Rouen avait gagné en 2013 à Levallois, mais bah, ce n'était pas le même Levallois, ce n'était pas la même Coral de Rouen à l'époque, celle de Luka Pavicevic qui était en tête du, de la proie euh, en, en 2013. Cette victoire-là à Levallois, on, on la situe où là, dans, les, dans les années récentes On la situe
3: assez haute. Parce qu'encore une fois, on est la petite équipe, on, on va battre la capitale et en plus leader avec l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, J'ai deux mémoires, je ne me souviens pas qu'on ait tapé un leader comme ça à l'extérieur. Hein. C'est la victoire à l'extérieur moi, qui m'impressionne qui parce qu'à la halle, à à à on, peut, on, peut, on peut taper n'importe qui sur un, sur un grand jour. Mais aller gagner à l'extérieur, ce n'est pas donné à, à tout le monde. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait qu'on est battu en
0: perf, c'était face à Monaco en mai ou en juin dernier, dans la lutte pour le maintien face au Monaco qui venait de remporter l'Eurocup alors qui avait fait une petite série de défaites. Oui, une à, petite à cette série de défaites, un petit peu biaisé. Et voilà, une équipe qui jouait la première place et les Rouennais qui jouaient le maintien qui étaient sur une très grosse série de défaites pour le coup, qui avait fait une très grosse remontada dans le quatrième dans le quart-temps, C'était ça, la, la dernière perf.
3: Non, C'est une, une, une victoire pardon, qui va marquer euh, un petit peu l'histoire du club, je pense. Elle, sera, elle, elle est à retenir, parce qu'on euh, s'en souviendra dans quelques années, ce n'est pas, pas fréquent d'aller taper le, le, le leader à l'extérieur. Et surtout, encore une fois, un leader qui a enchaîné combien de victoires de suite 12
2: victoires de suite en championnat. Voilà, tout est dit. Ouais, C'est exactement ce que j'ai rajouté. Ils sortent de 12 victoires. En fait, ils ne, ils ne connaissent pas la défaite à la maison. Si n'est donc en Coupe d'Europe, comme tu, tu l'as voilà, souligné. C'est quand même extraordinaire. 10, euh... 10 victoires, 11
0: matchs à domicile depuis le début de la voilà. saison, avant cette
2: deuxième défaite. donc. Et ils ont été euh, particulièrement bons, comme tu le répétais, euh, contre euh, Pau, je crois, plus oui. 30, oui. Euh, oui. Ils 30. Ils ont concassé pour... Ouais. pour. Quand on est à Chaulet,
0: hein, ils sont sur une moyenne de 88 points par match pour 71,5 concédés seulement. Oui, C'est incroyable. D'être à la fois meilleure attaque et meilleure défense, C'est pas fréquent quand même.
2: Alors, après, peut-être, tu veux qu'on parle des, des, des raisons possibles de, de ce oui. qui a été réalisé ce soir ou... C'était
0: le premier match de l'année, il intervenait après la trêve. Est-ce que c'était le bon moment pour aller, pour aller faire ce coup Est-ce que c'est plus simple de le faire, entre guillemets, face à une équipe qui n'a pas de rythme, qui a l'habitude de jouer deux matchs par semaine, mais qui a eu cette coupure en raison des, des fêtes de fin d'année Est-ce que c'est
2: ça aussi qui a, qu a, qu a créé les conditions de l'exploit Moi, clairement, je pense que oui. Euh, on arrive. Alors, de notre côté, les facteurs qui ont été positifs pour nous. On arrive sans aucune pression. Clairement, euh, Jadot Choulet l'a dit d'ailleurs dans la presse. Dans voilà, et, il nous manque crédits. Euh, on sort d'une d'une pause assez longue. Après trois défaites de rang. Après trois défaites de rang. On va chez un leader qui normalement normalement euh, est, est tellement plus fort que nous que si on perd. Qui est au complet et qui ils sont complets. Si on perd, c'est normal. Si on gagne, c'est un exploit. Donc j'ai envie de dire, nous zéro pression en face. Ils reçoivent une équipe de Rouen qui, je pense, dans leur tête, c'est une équipe qui va jouer le maintien. Ils sortent d'un moment en plus ils ont eu pas mal de, de, de joueurs à l'All-Star Game, plutôt festifs. Certains Américains ont dû rentrer à la maison. On revient, il faut se remettre dans le rythme. Certains ont eu le Covid, euh, peut-être un peu manque de, de rythme, d'entraînement. De, et, et, et voilà, c'était peut-être le match, en tout cas la période, dans laquelle il fallait les jouer. Euh, voilà, après on parlera du, après, du, pour du match. mais pour euh, les
3: Mets aussi, il y avait aussi euh, l'affaire à effacer. Moi je, je, je suis euh, partenaire d'Alilovic ce soir, je donne tout pour qu'on...
0: Casse Juan. Et c'était les retrouvailles. Et c était c était... Alors... Une autre histoire dans ce match, c'était les retrouvailles entre Miral Amelilovic et Boubacar Touré. Alors, la chorale avait joué en juin dernier, mais Alilovic était encore dans cette période. Euh, il était indisponible après son opération de la mâchoire. On rappelle les faits en janvier pas... 2021. Le coup de poing de Boubacar Touré qui avait fracturé la mâchoire de Miral 10 matchs de suspension pour Touré. Plainte d'Alilovic contre Boubacar Touré. Voilà, c'était les retrouvailles ce soir. C'est pas les ce qui
3: devait marquer euh, la rencontre, mais.
0: C'était un él élément.
3: C'est un élément pour les coéquipiers. Alors je pense que Collet n'a pas dû se servir de ça. Je ne pense pas. Ce n'est pas, pas le style de la aussi. maison. Mais je ne sais pas. Je pense que les coéquipiers aussi auraient peut-être dû hausser un petit peu le, le curseur pour montrer à Juan qui les patrons. Ils n'ont pas su le faire aussi. On
0: en parlera plus tard.
2: Non, voilà. Non, c'était juste... L'histoire n'est pas finie. Mais... Est-ce que
0: c'est la chorale qui a été plus forte ce soir Alors, victoire d'un point, 93 à 92, ça a été un mano un mano permanent. Il n'y a jamais eu de gros écarts, finalement. C'est monté à plus 5, à plus 7, rarement plus. Dans cette partie, les équipes étaient à égalité à la fin du troisième quart temps. La chorale avait gagné les deux premiers quart temps d'un petit point. Donc, ça joue vraiment à rien. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est un hold-up, déjà Est-ce que vous avez la sensation d'avoir vu un hold-up Pas du tout. Un hold-up, c'est-à-dire est-ce que la chorale de Rouen a pris une victoire qui ne lui tendait pas les bras ah bah non. Bah, Pas du tout. On a, on
3: a, C'est une victoire qui est, qui est méritée. Après, il faut rester humble et pas être plus royaliste que le Roi. On a, on a fait un bon match de basket et ça se joue sur une... À l'évaluation, ils sont devant. Ouais, les fans, ils, ils, sont, ils sont à 110, on est à 105, mais ça se joue sur une dernière minute où euh, les maîtres se sabotent un petit peu. Comme on a
0: pu le faire, nous l'en passait souvent. Puis au Donc, début euh, du, de, dans le monétaire, la elle a été menée de 6 points à un moment. Oui, 5 ou 6 points. Ça rappelle un peu la victoire à Paris. Elle est, est franchement très, est, très proche en termes de, de, si on regarde vraiment les, les temps de passage. C'est euh. une victoire qui est amplement méritée. Euh, les joueurs sont restés dans leur
3: standard. Euh, chacun avait, avait des choses bien précises à faire. Et euh, moi, je vais le dire tout de suite parce que ça me brûle les lèvres de le dire. Euh, bien sûr, ce sont les joueurs ce soir qui ont gagné le match. Mais pour moi, ce soir, le match il a été gagné par Jean-Denis Choulet. Je le pense, mais alors à 200%. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, à 69-69, en, en, en fin de Q3 et en début de Q4, il met Jackson, Marnett, March, Cavallo et Touré. Il faut en avoir là. Là, il faut en avoir pour mettre un 5 majeur qui n'est pas un vrai 5 majeur. Et ces joueurs-là, les joueurs de rotation, c'est grâce à eux ce soir qu'on gagne. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à maintenir un niveau de jeu, même plus que le maintenir. Ils ont fait face à l'adversité. Comme il l'a fait, fait à Nanterre, et, par exemple. C'est ce qui a permis, à mon sens, de, de, de rester dans le match à la fin et de l'emporter. Donc moi, pour moi, le coaching de Choulet ce soir a été exceptionnel sur les rotations, notamment sur le, aussi euh, Jackson en Q2 qui a été remplacé par Onaembo. Il fallait oser le faire et il l'a fait jusqu'en Q4. Et en Q4, euh, mettre le 5 qu'il a mis, il fallait vraiment avoir euh,
0: confiance en soi. alors Tiens, justement, Jean-Denis Choulet, on va l'écouter euh, sa réaction en conférence de presse.
1: Elle fait plaisir, mais peu importe, euh, que ce soit le Valois ou qui que ce soit, c'est Victor en fait plaisir parce que l'équipe a appliqué exactement ce qu'on avait demandé, à savoir essayer de ne pas perdre trop de balles, parce que chaque fois qu'on a perdu un ballon, on s'est fait sanctionner, systématiquement sanctionner, par Ben Jassy deux fois et, et par, par les autres après. Il y a eu respect total des consignes, notre défense tout terrain à la fin a fait la différence. Voilà, on savait que ça allait être un match compliqué, mais on n'avait pas de pression, on est ici en étant complètement outsider. et. Tout le monde s'attendait à ce que le Valois l'emporte avec une 13e victoire de rang, je crois, ou un truc comme ça. On a, fait le, on a fait le travail, les gars ont fait le travail. On a eu un Lauren Jackson à la baguette royale. Voilà, on a, on a joué, je dirais peut-être, je dirais peut-être bien. Pour la première fois, on a joué avec la tête presque tout le match. À 95%, je dirais qu'on a joué avec la tête. Et, et ça fait plaisir parce que ça fait deux, trois entraînements où on était bien collectivement, où on sentait bien les choses. Ça fait plaisir parce que les petites villes comme nous, les petits patins comme on dit, les paysans comme on nous appelle souvent, les paysans, ils sont venus à Paris trois fois. Une fois à Paris, une fois à l'Anterne, une fois à Levallois. Et les paysans sont rendus avec trois
0: victoires. Ah, ils ne pouvaient pas s'empêcher, Jean-Denis, de, du petit tacle aux Parisiens. Bon, Jean-Denis qui a dit beaucoup de choses, on va, on va revenir un peu sur tous, ces, euh, sur tous ces éléments, le match de Lauren jackson Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est même pas surpris de voir la Coral de Rouen à ce niveau-là, face aux leaders. Alors... Peut-être qu'il a été en dessous de son niveau habituel, hein, on l'a dit, euh, boulogne valois Mais les Rouennais, ils ont déjà produit ce type de match à l'extérieur. Ils avaient failli attraper Strasbourg, ils avaient failli attraper Pau, juste avant euh, la trêve de, de, la, de la fin d'année. C'est passé ce soir à, à valois mais
2: euh, ce n'est pas une surprise.
3: Vas-y, bah, vas-y.
2: Non, mais oui, effectivement, ça, ça, devient, euh, ça devient plus une surprise quand on accroche ces grosses équipes. Euh, tu l'as évoqué un peu, Alex, tout à l'heure, euh, par rapport au coaching de, de, de JDC, mais... Euh, je pense que notre banc aussi commence, moi j'ai noté comme ça sur une petite note à un moment, Marnet prend confiance. Euh, il, il, ça commence à être un petit peu mieux, euh, et quand ils sont sur le terrain, ils amènent quelque chose de euh, Si bah, les temps le de jeu restent faibles,
0: hein. Louis Marnet 11 minutes, Louis Cassier 9 minutes, Renata Donembo 6, Clément Cavallo 14, ils n'ont pas eu, dans la fourchette de temps de jeu qu'ils ont euh, habituellement, elle, elle reste faible, oui, mais malgré l'absence de de
3: D'habitude, sur cette fourchette, on sent vraiment un fléchissement de l'équipe. Là, c'était l'inverse ce soir, excusez-moi, mais ça, moi, ça. je vais vous le redire, en Q4, à 69 partout, quand il met Jackson, Marnett, March, Cavallo et Touré, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait et Il ose, et, il a, il a, et là, c'est le coaching, il est gagnant, parce que ce qui, la ouais. lucidité qu'on a eu besoin à la, à la fin, c'est grâce à, cette, à, sa, à mon avis, un
0: hein, coaching malin au bon moment. Est-ce que la Coral de Roi ne possède pas, euh, par rapport à son budget, les meilleurs joueurs américains de ce championnat tu nous avais demandé il y a quelques temps de, de,
3: de, de dire nos, nos joueurs, euh, les grosses recrues, enfin les, les joueurs marquants de début de saison. Je t'avais cité euh, Johnny Berlemeskel, mais euh, que dire de, du rookie euh, Jackson À chaque fois, je dis qu'il faut se positionner pour l'année prochaine. Il serait temps de le faire.
0: 29 Après, points, 8 passes décisives.
2: Non, mais tout à fait. Après ta question, c'est euh, plus dans le sens rapport a été pris. Oui.
0: Je pense que c'est peut-être ça. Oui. Peut ouais. C'est peut-être là-dessus que la chorale de Rouen se distingue. Évidemment que la chorale n'a pas les Américains de Monaco ou, ou même de Levallois, hein, un, un Will Cummings, un Vincent Enfin, c'est costaud à tous les étages. Hein, mais euh, les Rouennais, ils ont, ils ont une patrie, une, une escouade américaine qui est d'une rentabilité incroyable statistiquement et
2: économiquement parlant. Alors, évidemment, ils coûtent pas une fortune. Tout moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, March, parce que maintenant, on retrouve le March qui prend ses responsabilités. Et qui, dans sa qui... moyenne, ce soir, 14 points.
0: Alors, voilà. un peu de maladresse, il a 6 oui, sur oui. 14, hein, sur 5 à 3 points. Mais euh, toujours, euh, dans toutes les colonnes, hein, 7 passes, 5 rebonds, ça. 4 interceptions. Le joueur complet. Ouais, et puis, et comp... 36 minutes de temps de jeu. Et il compense.
2: Il a fait pas mal de sottises compensées. Ouais, c'est ça. Laurent Jackson, on vient de reparler, c'est une très bonne pioche à la main, on est d'accord.
0: Puis il a fait respecter euh... la théorie euh, de Alexandre Lamoine. Hein, quand Lauren Jackson est bon, la Coral gagne. Il avait été très bon à Paris lors de la victoire vrai. en début de saison et là ce soir encore une fois, alors l'air parisien lui a réussi. D'ailleurs, il était à Paris, il a pris un peu ses marques pendant les fêtes de fin d'année. Il a fait le All Star Game, il a visité le Louvre, il allait à Disney. Enfin voilà, c'est bon, il, il marche sur Paris.
2: Ouais, mais à, à, et après, n'oublions pas que c'est un rookie et il, il commence vraiment à prendre la mesure du championnat oui, français. Oui, il avait un client en France. Et parce qu'il avait un client. Deux clients avec David michin Après, pour en venir sur, sur, sur le thème de notre Team US là. Il y en a un, du coup, ça fait quand même le troisième ou quatrième match maintenant, c'est Gant. Quatre, ça fait quatre. Quatre, voilà. Euh, c'est assez incroyable parce que j'ai regardé, mais des, des fois, il ratait raté des, des petits lay-ups assez faciles. Il est vraiment en perte de confiance au tir. Et euh, dans mes petites notes, je crois, voilà, je mets euh, Gant, il met un trois points à la fin du troisième carton. Alors, il, il le met au bon moment. Il nous, il nous relance, c'est très bien. Mais offensivement, je l'ai trouvé euh, friable. Ah bah t'es gentil. Il on a si parfois non, été il était il, a, il a été ridicule parfois. Non, mais regarde, pourtant 3 sur 7 3 sur 7. Non mais c'est c'est pas, c est c est pas facile, forcément mais... ce qu'on
3: lui reproche, on l'a déjà dit ouais. euh, la dernière fois, c'est pas de louper un shoot, c'est les choses faciles quand t'as un lay-up à mettre, faut le mettre quoi à ce niveau. Et il en est il en, il en, en a a a loupé des à loupé des choses ouais. des choses très faciles mais heureusement comme tu dis euh, il met le trois points qu'il faut et Vrai que... 3 sur 7
0: à 2 points, il finit à 4 sur 9 au tir.
3: Par contre, défensivement, il est, il est très intéressant sur, sur le jeu. On en a besoin de lui. Après, c'est clair que c'est n'est pas le joueur qu'on a eu en début d'année. C'est vraiment dommage.
2: Ouais, parce que clairement, si on trouve un Gant du, 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 au niveau du, du début d'année... Ah, là, c'est autre chose. On a, ouais, on qui ferait mal.
3: Puis, il loupe des choses faci faciles... Il, il il fait des marchés, il perd des ballons, il a fait vraiment une première mi-temps qui était vraiment euh, lamentable pour lui. Hein. Après, bon, il termine à 11 points, c'est incroyable de, de terminer avec, un, avec 11, 11 unités, hein. moi je ne les, les ai
0: pas vus en tout cas. Alors, la Coral de Rouen gagne d'un petit point, moi j'ai été étonné du... Enfin agréablement étonné au niveau des statistiques. La Coral de Rouen est devant aux passes décisives face aux leaders du championnat, ce qui n'est pas fréquent. 25 passes décisives à 20. Et puis, c'est l'adresse extérieure ce soir, comme lors de la victoire à Paris. Euh, c'est l'adresse extérieure qui a fait la grosse différence. Les Rouennais ont été à 12 sur 29 à 3 points, 41% au tir à longue distance, 4 sur 18, les Mets, 5 ont vraiment été en grande déveine. Il y a eu que Keith Hornsby qui a vraiment existé. Les autres ont vraiment été d'une maladresse confondante, inhabituelle pour le leader du championnat. C'est une histoire d'adresse ou il ne faut pas limiter cette victoire à ça
3: bah Ce soir, j'ai envie de dire, 7 sur 15 à 3 points à la mi-temps, oui, là, c'est de l'adresse qui nous, qui nous a vraiment sauvés. Après, sur la deuxième partie du match, il fallait de la maîtrise mentale. Moi, c'est ce qui m'a aussi euh, impressionné. Alors, peut-être que les Rouennais avaient zéro pression, ils jouaient un petit peu en se disant, mais si on perd, bon, c'est pas grave. Et on sentait une, euh, ouais, une maîtrise et une... ils n'étaient pas follets du tout euh, à égalité. Alors que nous, derrière nos, nos ordinateurs, on se disait, mais on... c'est possible, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, pour revenir sur la question du shoot extérieur, euh, on, on était bien en défense aussi sur ce match. Hein. On ne les a pas... Euh... On les a pas laissés shooter euh, si facilement que ça. Il euh, y a Horsby à la fin qui nous met 2-3 shoots parce qu'il parce qu a une mécanique de shoot qui est incroyable. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas, mais euh, il va très très vite sur son shoot. Et il a pu mettre 2-3-3 trois, trois points comme ça. Sinon, ils n'ont pas forcément de shoot facile. Donc euh, est-ce que c'est pas aussi dû euh, à notre défense euh, qui a été. Euh, qu on n'en parle pas très bien, euh, pas beaucoup de la défense renaise. Oui, parce que c'est
0: la, la 18ème du championnat. Effectivement,
2: est... mais en fait, euh, elle, on n'est peut-être pas. Euh, comment dire on laisse peut-être beaucoup de largesse dessous, mais sur l'extérieur, je trouve qu'on n'est oui, pas si mauvais que ça. Je suis un peu, un peu d'accord avec toi. C'est vrai qu'on
3: a une défense qui est un peu hybride. Euh, des fois, elle est capable de, 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 de mettre de la pression assez haute sur le terrain. Après, c'est sûr que sur, sous les panneaux, on souffre beaucoup au niveau du rebond des deuxièmes chances. Ce soir, chance.
0: il manquait du monde
3: Voilà, donc on, on a une défense un petit peu hybride, comme un peu, un peu l'équipe. C'est vrai qu'on a ouais. encore nos joueurs extérieurs ce soir qui nous font un grand match, mais on a Bouba qui fait un double-double. Et tu parlais aussi des joueurs tout à l'heure qui n'étaient euh, pas très payés à Rouen. On a notre, notre joueur avec le plus gros salaire et ça reste un, un problème qui, qui, était a, pas qui est absent. Euh, voilà. Est-ce que
0: c'est un problème qui va aussi euh, durer On va en et parler. Qui va revenir sur la table. Euh, juste pour finir sur ce match, euh, le Valois a peut-être fait l'erreur aussi de rentrer, d'aller jusqu'au bout dans un match d'attaque. Alors c'est la meilleure attaque, mais c'est la meilleure défense. Peut-être que s'ils avaient mis davantage de curseur sur la défense, euh, ils n'auraient pas permis à la chorale de prendre une telle confiance au fil du match concédé 93 points quand on en concède 71 en moyenne, 93 points concédés à domicile. Alors, on n'a pas la réaction de, de Vincent Collet, mais
2: je pense que là, c'est sans doute là qu'ils ont fait l'erreur, les Franciliens. Oui, certainement. En plus, là où je te rejoins, c'est qu'avec le, le roster qu'ils ont, ils peuvent très bien faire tourner. C'est-à-dire que si on met une grosse pression défensive et qu'on on sait qu'on a à peu près... Euh, euh, on double les postes hein, sur, euh, et puis au même niveau donc sur chaque poste on peut très bien mettre une pression défensive plus importante donc là je, je te rejoins là-dessus je pense qu'ils ont fait une petite erreur là-dessus ouais.
3: ça ressemblait un petit peu à la défaite de, de Strasbourg hier à Chalons-Champagne où ils ont mis un curseur défensif au niveau de l'intensité qui était très bas honnêtement là on appuyait un petit peu sur Bouba. Bouba, il a fait une faute après 30 secondes de jeu il fait sa deuxième rapidement, c'est peut-être pas le même match. Donc je sais pas, moi je suis pas un coach de basket, mais c'est sûr que notre secteur intérieur, il était, il était attaquable, ce soir très attaquable. Je, je sais pas, après je suis pas coach de basket, je peux pas forcément répondre à cette question. Mais c'est vrai que Paris avait les armes,
0: euh, les nombreuses armes pour, pour nous contrarier. Quoi. Ils l'ont pas fait, euh, tant pis pour eux. Alors c'est un bonus, un gros bonus pour les Rouennais. Septième victoire sur cette phase allée, il reste encore deux matchs. Les Rouennais sont plus que dans les clous. Ils ont un, un matelas maintenant sur la, la zone rouge. C'est difficile de regarder les classements avec tous les reports. Le Portel a eu pas mal de, de matchs reportés. Euh, néanmoins, le Portel s'est incliné à, à Monaco. Cholet euh, qui s'incline face à, à Las euh, La victoire de Champagne-Basket de l'autre côté donc face à Strasbourg. C'était quand même un, un bon bonus à prendre. Mais le match le plus important de, ce, de, cette, phase retour, de cette fin de phase retour... C'est fausse sur mer malgré tout. C'est ça l'objectif. C'est ces matchs qui comptent double.
2: Ah bah, clairement. Si, si on perd euh, contre fausse à la maison, euh, l'exploit qu'on vient de réaliser n'est pas validé. Et ça serait vraiment dommage. Comme tu le dis, si on, tourne, euh, si on en a 7 victoires, 7. Voilà. si on tourne à 7 victoires sur la, saison, euh, la première phase à aller, bah, c'est dommage parce qu'on peut avoir 8 victoires en sachant que l'objectif, je pense qu'on est tous d'accord, sur, sur 12 victoires, on se maintient. Si on arrive à 8 dans la tête, ça change tout. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 4 victoires sur, sur 17 matchs, enfin, donc 18, mais voilà, en sachant qu'une bah, fois qu'on est maintenu dans la tête, là, on peut chercher des, des choses plus intéressantes. Sachant que sur la phase
0: retour, il y aura des, les, les équipes, les adversaires directs, ce sera à l'extérieur. Cette victoire à l'extérieur, elle rassure aussi sur la capacité de l'équipe rouanaise à, à les gagner en dehors de ses bases. Elle a, elle a quasiment tout le temps matché à l'extérieur.
3: Tout le temps. Euh, ça a été le, le match à Strasbourg à l'extérieur qui a été un petit peu le... La défaite référence, on va dire. La première victoire, c'était à l'extérieur, à Paris. À, à Paris. Mais comme tu as dit François, hein, on peut dire qu'il y a un bonus sur ce
0: match, on ne pourra que le dire si on gagne fausse. Exactement. Rendez-vous donc vendredi 14 janvier à 20h. Alors on saura si le match se tient dès qu'on aura les résultats des tests anti-Covid qui, qui ont lieu dans les 48h qui présentent le, le coup d'envoi. On espère que ce match va se jouer. On espère que les Rouennais auront toute leur force. On espère que Juventer Edix sera de retour. On n'en a pas parlé. On en parlera sans doute vendredi prochain en fonction du match ou de son absence si elle se, elle se répète une nouvelle fois Il doit reprendre l'entraînement néanmoins lundi. On se retrouvera donc pour débriefer cette partie qui sera diffusée en direct comme d'habitude sur LNBTV et sur Active Radio le podcast, vous le retrouvez comme d'habitude sur toutes les plateformes de, de streaming Google Podcast, euh, Apple Podcast, euh, Deezer, Spotify, ActiveRadio.com. Évidemment, au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir à tous. Active chorale le podcast avec Eric Favre-Gym, le sport au service de la santé, boulevard de la Poterie au Coteau.